0: et bienvenue dans ce podcast consacré au PRO ou Patient Reported Outcome dans le lupus réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur avec le soutien institutionnel de GSK. Un PRO est une mesure de la santé, de la qualité de vie ou des capacités fonctionnelles d'un patient rapporté directement par le patient lui-même au moyen d'un questionnaire sans interprétation par un clinicien ou une tierce personne. Du fait de la grande variabilité des symptômes de la maladie lupique, ces PRO prennent de plus en plus d'importance pour l'évaluation de l'impact des traitements. Nous sommes donc avec le docteur Christelle Sorder, rhumatologue à l'hôpital Haute-Pierre à Strasbourg, centre de référence des maladies auto-immunes, et également avec Mme Rivière, présidente de l'AFL, Association française du lupus et autres maladies auto-immunes. Et nous allons voir comment intégrer les PRO dans la prise en charge actuelle du lupus. Bonjour Marianne Rivière. Bonjour. Alors, qu'apportent selon vous les PRO dans la prise en charge du lupus à mon avis, les
1: PRO apportent déjà une évaluation. En tous les cas, c'est une façon d'évaluer, je dirais, la qualité de vie des malades atteints de lupus. Et ça donne aux personnes concernées la possibilité, c'est la voix du patient qui est euh, mise en valeur et c'est extrêmement important à, à mon sens. Bonjour
0: Docteur Sordet. Bonjour. Alors Christelle Sordet, selon vous, quels sont les avantages des PRO dans la prise en charge du lupus et en quoi diffèrent-ils
2: des critères classiques Alors en fait, les PRO, c'est ce que le patient va pouvoir nous rapporter. C'est vraiment l'impression, les sensations, les symptômes que les patients ont et qui vont pouvoir nous quantifier. Et ça nous permet de, de voir déjà, un, leur ressenti et deux, l'impact que la maladie peut avoir sur leur quotidien. Contrairement aux critères que nous, on a à côté médecin, qui sont des critères qu'on qualifierait plutôt de, de durs, dans le sens où c'est des choses objectives, objectives en tout cas que le médecin voit, qui va être donc par exemple l'inflammation dans le sang, ça peut être des anomalies biologiques, et ça peut être également des inflammations articulaires, des anomalies rénales. Mais on n'est pas dans le comment le patient vit tout ça, ou comment le patient a ses symptômes. Il y a quand même toute une partie des symptômes, que sont par exemple la fatigue, qui est très fréquemment rapporté dans lupus, qui ne peut être que mesuré par le patient. Donc les PRO sont essentiels et complémentaires en fait des critères euh, classiques. Et quels sont les principaux inconvénients de ces PRO Il n'y a pas forcément beaucoup d'inconvénients, en sachant que c'est assez vaste et ça peut être la difficulté de faire remplir aux patients, par exemple, des questionnaires qui sont validés sur le plan scientifique et pouvoir ensuite les analyser. C'est ça peut-être la difficulté en pratique courante. Quand vous êtes dans, un, dans une recherche clinique, eh bien c'est assez facile de faire remplir, parce que les patients sont, sont d'accord pour remplir tous ces questionnaires. Dans la vraie vie, ça prend du temps. Ça prend du temps et après, il faut aussi les analyser, faire un retour vers le patient. Maintenant, il y a aussi des moyens plus simples de s'intéresser aux symptômes des patients. Donc, je dirais c'est le seul inconvénient, mais surtout, ça nous oriente sur euh, comment est notre patient avec cette pathologie.
0: Et donc, vous, Madame Rivière, avez-vous utilisé les PRO dans le suivi de votre maladie Et qu'est-ce que ça vous a apporté Avant que les PRO ne
1: soient utilisés, j'avais adopté moi-même déjà des plusieurs façons de faire face à la maladie. Ce que je pense tout le monde n'est pas encore en mesure de faire aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs bien pour cette raison que nous travaillons avec les patients justement pour... Tenter de leur améliorer leur qualité de vie parce qu'en
0: fait c'est bien de cela dont il s'agit. Et vous, Christelle Sordet, est-ce que vous avez utilisé les PRO dans le suivi de vos malades et qu'est-ce que ça vous a apporté Donc oui, j'utilise
2: les PRO dans la pratique courante, pas forcément sous la forme au complexe qu'on peut avoir dans des études cliniques, mais sous forme par exemple de VA, hein, qui est une échelle visuelle analogique, notamment pour la, par exemple pour la fatigue ou le, le contexte plutôt euh, psychologique. Donc oui, je les utilise parce qu'en fait, c'est très important pour les patients. Nous, parfois, il y a ces discordances, on dit « Ah, ben, tout est bien sur le bilan biologique. Euh, quand on examine les patients, eh bien il n'y a pas de choses particulières. Et pour autant, le patient, il a des symptômes. Il a des symptômes comme la fatigue, par exemple, qui sont des symptômes de… c'est un ressenti. Donc oui, je les utilise et c'est utile pour pouvoir adapter après la prise en charge. Les PRO, en fait, je trouve que ça permet de bien faire le lien et de travailler en partenariat avec le patient. Donc nous, on a nos retours, on examine, on regarde les bilans bio, et le patient, il nous fait un retour aussi, lui, de sa vie avec sa maladie. Et c'est vraiment, si on veut faire une prise en charge la plus euh, adaptée, ben je pense qu'il faut associer les deux. Parce que on a beau être content nous, parce que la prise de sang est bonne, ou que l'examen clinique est rassurant, si le patient, lui, il trouve qu'il est fatigué, que sa qualité de vie est altérée, vous ben voyez, il y a une discordance. Donc, c'est important de les prendre en compte et puis de voir avec le patient ce qu'on va pouvoir lui proposer. Je, je trouve que c'est le premier euh, step, premier pas vers ce qu'on appelle la fameuse décision médicale partagée. Donc, on partage dans un premier temps où on en est au niveau médical, où en est le médecin quand il voit son patient, quand il l'examine, quand il voit tous les bilans, et où en est le patient. Et après, c'est l'association de ces deux visions qui vont nous permettre de dire bon bah maintenant comment on fait pour avancer, comment on fait pour améliorer ça, comment on fait pour prendre en charge ce point-là. Et quelle comparaison vous faites par rapport aux critères classiques C'est pas que c'est mieux, c'est que c'est complémentaire parce que ça ne nous apportera pas la même information, c'est des informations qui sont complémentaires. Ça ça va ensemble, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors Christelle Sordet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Qu'est-ce que vous avez retenu de l'enquête qui a été menée sur les P.R.O. Alors cette enquête, elle était assez intéressante. En fait, ils s'intéressaient à des patients qui avaient un, un lupus. Hein. Il y avait, je crois, à peu près euh, 200 patients et ils avaient euh, classifié les patients qui avaient des lupus avec euh, des symptômes comme une inflammation articulaire, une inflammation cutanée, des atteintes euh, euh, du rein. Et puis, un autre groupe de patients qui étaient plutôt avec des symptômes comme la fatigue, des douleurs musculaires, des troubles de l'humeur. Et ils ont essayé de voir un petit peu quelle est la performance de ces PRO pour voir si les patients, on pouvait les classifier dans la maladie est active ou la maladie est pas active. Et en fait, on se rend compte que, eh bien, les PRO sont pas toujours très performants pour voir le côté activité de la maladie, parce que ce que les auteurs disent, hein, quand il y a une atteinte rénale, et eh bien, en fait, c'est silencieux. Donc, l'atteinte, elle est importante, elle peut être d'ailleurs sévère, elle peut être grave, et pour autant, le patient ne va pas ressentir. Donc, c'est pour ça que les P.R.O., je ne sais pas s'il faut les utiliser pour voir l'activité de la maladie, mais c'est pour voir surtout l'impact de comment est le patient. Et là, on voit bien qu'on ne peut pas ne plus prendre les critères classiques et ne prendre que les P.R.O., parce qu'on pourrait passer à côté de choses importantes, comme l'atteinte rénale, les patients, en fait, au final, ils n'ont pas, euh, pas tellement de symptômes, pour autant, ils ont l atteinte grave. Et puis, parfois, ben, les gens auront des retours avec une fatigue importante, des douleurs musculaires, et médicalement, il n'y a pas forcément besoin de modifier le traitement médicamenteux. Donc, je trouve que cette étude montre que ces PRO confirment que c'est complémentaire. Et il ne faut pas en attendre forcément de se dire on va interroger mon patient et je vais voir si la maladie va être sévère, va être grave ou si elle va s'aggraver. C'est vraiment, je pense, une photographie de ce que ressentent les patients avec leur maladie dans la vie courante. C'est comme ça que je le, je le prends. Alors, Madame Rivière,
0: avez-vous un mot de conclusion à ajouter à tout ça Alors, euh, le mot de conclusion
1: serait celui-ci. Euh, J'insiste sur l'importance de... Euh, de l'amélioration de la qualité de vie pour les patients parce que euh, quand on parle de, de, de qualité de vie dans le lupus ou même dans d'autres maladies auto-immunes, il faut savoir quand même que euh, elle est, cette qualité de vie est fortement altérée par la maladie parce que euh, on a l'habitude maintenant et c'est très justement dit que le lupus est une maladie aux mille visages d'ailleurs c'est un petit peu le slogan pour nous cette année de la journée mondiale du lupus la maladie aux mille visages et puis surtout vaincre le handicap invisible parce qu'en fait on ne le voit pas et euh, on vit dans une société où ce qui ne se voit pas n'est pas forcément pris au sérieux et c'est ce dont souffrent les malades c'est-à-dire que on voit bien que, par exemple, dans les études pro, il y a des discordances, il y a des différences entre les évaluations de l'activité de la maladie et elles ne correspondent pas toujours aux indices, aux activités de la maladie évaluées par le médecin. Donc, il y a cette difficulté. Nous nous occupons beaucoup de, de qualité de vie des patients. Comme vous le savez également, nous avions déjà mis en place l'éducation thérapeutique hein, du lupus, dans le, en partenariat aussi avec euh, le professeur Zahira Moura de la Pitié-Salpêtrière, il y a déjà une dizaine d'années. et. Euh, cette qualité de vie, on parle également de cette fatigue éreintante euh, dont les malades souffrent. C'est franchement une maladie qui est très particulière et très très difficile. Alors, il n'y a pas une maladie qui soit mieux ou pire qu'une autre, parce que la maladie est la maladie, mais c'est vraiment très, très compliqué parce que le lupus est encore, je dirais, encore un peu trop ignoré.
0: Mais on va vers du mieux. Et vous, Christelle Sordet, quelle sera votre
2: conclusion Alors, le mot de conclusion, je pourrais dire que c'est très important de, de faire des PRO. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément simple de le faire dans la vie courante. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de questionnaires qui vont évaluer différents, euh, différents euh, sphères hein, euh, la fatigue, la douleur, le côté anxieux ou, ou voilà. Mais euh, ce qui est important, c'est d'écouter son patient et puis de se dire où il en est avec sa maladie, comment il la vie, qu'est-ce qui est compliqué pour lui. Et nous, effectivement, au niveau médical, on va voir aussi où en est la maladie sur le plan médical, et c'est l'association des deux qui va nous permettre de lui proposer un parcours de soins le plus adapté possible. C'est ça, je pense, le but vraiment primordial. C'est comme ça que je le placerais. Recueillir les PRO, s'intéresser à comment le patient vit sa maladie, quel est son handicap, quelle est sa qualité de vie, eh bien, ça nous permet de mieux adapter son parcours de soins et de lui proposer eh bien, une prise en charge, une prise en soins la plus complète possible. Merci à toutes les deux pour
0: vos réponses à toutes ces questions et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence médicale et Pourquoi Docteur